0: Der serien weltmeister holt Bronze. Ja gut, sportlich gesehen ist das schon eine kleine Enttäuschung. Aber wenn die Serie schon fast 20 Jahre her ist, dann ist der dritte Platz vielleicht doch gar nicht so schlecht. Was redet sie da, fragt ihr euch. Ich rede über die deutsche Wirtschaft, Ja. Exportweltmeister war Deutschland nämlich zwischen 2003 und 2008. Seitdem wurden China und die USA immer dominanter und sind kaum noch einzuholen. Dennoch sind Exporte immer noch eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft, aber die bekommt aktuell eher negative Schlagzeilen ab. Rezession, Deindustrialisierung und eine äußerst schwache Konjunkturprognose für das laufende Jahr. Ein Wirtschaftsminister Habeck, der die Lage en passant als dramatisch schlecht bezeichnet und ein Finanzminister Lindner, der sich über das erwartete Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent so echauffiert.
1: Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein. Ich weiß nicht, wie äh, Ihnen und euch das geht. Hm. Ich
0: finde das nachgerade peinlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das... Verwirrt, denn von wegen Schlussgruppe erst gestern kam die Meldung, dass Deutschland nach den USA und China wieder die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Das meinte ich eben mit Bronzemedaille. Und an der Börse geht die Post ab. Der DAX fabriziert gerade Rekordstände in Serie und viele Unternehmen verdienen ausgezeichnetes Geld. Wie passt da rein, dass nun noch die beiden Minister, die für die Ressorts Wirtschaft und Finanzen zuständig sind, in diesen Abgesang mit einstimmen? Deshalb gehen wir jetzt mal zwei Schritte zurück und schauen uns die Lage ganz ausgeruht an. In dieser Folge 10 Minuten Wirtschaft, heute mit mir Astrid Kühn. Gesprochen habe ich mit meinem Kollegen Markus Plettendorf und wenn ihr dran bleibt, dann erfahrt ihr in nur 10 Minuten, ob unsere Wirtschaft wirklich in Gefahr ist oder ob hier auch ein bisschen schwarz gemalt wird. Hallo Markus. Hallo Astrid. So, was denn nun? Sekt oder Seltas?
1: Tja, klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Beides, Schorle. Ja, also es ist wirklich so, wir haben auf der einen Seite viele Unternehmen, die wirklich satte, satte Gewinne machen. Aber es gibt eben auch die andere Seite, massive Probleme, die die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen einschränken. Wir sehen Produktionsrückgänge, wir sehen Ankündigungen von Entlassungen auch im wirklich größeren Stil. Der Arbeitsmarkt, der ist zwar noch ziemlich robust, aber die ja jetzt schon wirklich etwas länger andauernde schwache Konjunktur, die ist auch da bereits sichtbar.
0: Aber wie geht das zusammen mit den Rekordgewinnen? Ich meine, die deutschen Autobauer haben ihre Absatzzahlen im vergangenen Jahr gesteigert. VW allein hat 12% Prozent mehr Autos verkauft als im Jahr davor. Die Commerzbank meldet ein dickes Plus. Diese Meldungen passen doch irgendwie nicht zu diesem Krisenbild, das da im Moment immer wieder gezeichnet wird, oder?
1: Ja, das stimmt. Klingt sehr widersprüchlich, aber gucken wir uns diese Rekordgewinne vielleicht mal ein bisschen genauer an. Da sprechen wir oft über große börsennotierte Unternehmen, die international tätig sind. Und da haben wir auch schon eine der Erklärungen äh, für, für diesen Zwiespalt. Viel Umsatz wird von denen nämlich nicht hierzulande, sondern im Ausland generiert. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Telekom, die hat im vergangenen Jahr voraussichtlich einen Vorsteuergewinn von mehr als 40 Milliarden Euro gemacht. Den Hörbisch. überwiegenden, Ja, das ist ordentlich. Den überwiegenden Teil davon hat aber T-Mobile USA erwirtschaftet. Die genauen Zahlen, die kommen Ende kommender Woche. Bleiben wir nochmal bei den Autobauern. Die haben einer Studie zufolge, auch ordentlich zugelegt, du hast es gesagt, VW in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mehr als 16 Milliarden, Mercedes 15, BMW 14 Milliarden Euro Gewinn gemacht und trotzdem gucken die ziemlich sorgenvoll in die Zukunft.
0: Die verkaufen auch viele Autos im Ausland ne? oder warum sind die noch so sorgenvoll? Ich meine die Zahlen, wow, also klingt gut.
1: Genau, das ist das eine, was ich in der Kasse habe und das andere, ähm, wenn ich in die Zukunft gucke. Und äh, in vielen Industriebranchen ist das passiert, was, ich nenne es mal so ein Bestellpuffer, der sich aufgebaut hat, als die Lieferketten nicht in Ordnung waren während der Corona-Zeit. Dieser Puffer, der ist inzwischen aber weg. Die Auftragsbücher, die sind einfach nicht mehr voll. Dann fallen Subventionen weg. Stichwort E-Auto-Prämie. Inzwischen gibt es da eine regelrechte Rabattschlacht bei den E-Autos, auch wegen der chinesischen Konkurrenz und das geht alles auf die Gewinnmargen und hier haben wir jetzt genau eine Zwickmühle, zumindest bei diesen börsennotierten Unternehmen, die brauchen die Gewinnmargen, die müssen ordentliches Plus machen, weil sie für Anleger attraktiv bleiben wollen, sie müssen hohe Dividenden ausschütten an ihre Aktionäre, Geld, das dann natürlich für Transformationsprozesse, für Zukunftsinvestitionen oder vielleicht eben auch nur als Rücklage für schlechte Zeiten einfach erstmal weg ist.
0: Okay, also mit vollen Taschen Richtung Abgrund.
1: <lacht> ja, nein, man muss auch hier jetzt ein bisschen differenzieren nach Branche und vor allem Unternehmensgrößen. Ich gehe mal davon aus, die meisten DAX-Konzerne werden auch wohl in diesem Jahr Gewinne erwirtschaften. Schwieriger sieht es aber zum Beispiel mit einer Branche aus, mit der chemischen Industrie. Die hat hierzulande binnen zwei Jahren fast ein Viertel ihrer Produktionsmenge verloren. Mhm. Die Investitionen gehen deutlich zurück und na gut, wenn ich investiere, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Okay. Und man darf eben auch nicht nur auf die DAX-Konzerne schauen. Die setzten 2022 zwar 1,8 Billionen Euro um. Das sind aber nicht mal 20% Prozent des Gesamtumsatzes aller Firmen in Deutschland. Unsere Wirtschaft... Die ist halt sehr stark geprägt von vielen Familienunternehmen, sehr, sehr vielen mittelständischen Firmen. Der Dienstleistungssektor hat inzwischen große Anteile am Bruttosozialprodukt. Und äh, ja, dieser Dienstleistungssektor, der verkauft und produziert häufig eben nicht im Ausland.
0: Okay, und kommen daher auch diese schwachen Konjunkturaussichten. Auch im europäischen Vergleich steht Deutschland da ja eher schlecht da, um nicht zu sagen, überhaupt nicht gut. Und ich erinnere mich an Habeck und Lindner, die sich da ja gerade kürzlich auch sehr drastisch geäußert haben. Ich glaube, Lindner hat sowas gesagt wie, das ist peinlich. Hm.
1: Ja, ob das jetzt peinlich ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass unsere mittelständische Struktur das wirkliche Problem darstellt. Vielmehr waren und sind wir immer noch sehr, sehr stark von Exporten abhängig. Und die Weltkonjunktur, die läuft eben nicht wirklich rund. Märkte in anderen Ländern schotten sich ab, bevorzugen einheimische Firmen, haben satte Konjunkturprogramme. Wir haben gestiegene Zinsen, das bremst die Investitionsbereitschaft. Der der Staat, der hält an der Schuldenbremse fest, streicht Förderprogramme, ich habe es gerade gesagt und im Ausland gibt es milliardenschwere Förderprogramme, mhm. das verschiebt einfach Grenzen und die, die Wettbewerbsfähigkeit. Energie ist nach wie vor teuer hier in Deutschland, in Europa, und viele Firmenlenker sind jetzt einfach unsicher, ob sich das denn langfristig ändern wird. Stichwort, kriegen wir genug äh, Wasserstoff, wie teuer wird der denn? Und vor diesem Hintergrund, da investiert man einfach lieber erstmal nicht. Oder wenn man es dann eben kann. Woanders.
0: Okay, Markus, was steht denn jetzt unterm Strich? Hop oder top. Ich nagel dich jetzt nochmal fest, ganz gemein.
1: Das kannst du gerne versuchen, wird dir in diesem Fall nicht gelingen. Ich habe zwar mehrere Glaskugeln, aber diese hier, die bleibt jetzt trüb, weil es einfach auch sehr, 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 sehr viele Faktoren gibt, die wir ja gar nicht beeinflussen können in Sachen Weltkonjunktur. Was passiert bei einem Regierungswechsel in den USA? Mhm. Bleibt der Inflation Reduction Act, äh, wird weiter viel Geld in, in äh, Umweltschutzmaßnahmen, in grüne Technologien investiert oder eben nicht mehr. China ist ohnehin eine ne Blackbox, da weiß keiner, was da genau passiert und mit wie vielen Subventionen und staatlichen Anordnungen was äh, angeschoben oder abgestellt wird. Also äh, die Glaskugel bleibt jetzt einfach nochmal trüb.
0: Kein Talk mit dir ohne Glaskugel am Ende. Vielen Dank für den Blick, lieber Markus.
1: <lacht> Gerne.
0: Ja, schwieriger Ausblick, da hat Markus schon recht. Stellt sich die Frage, was die Herren Habeck und Lindner, ich meine immerhin sitzen die an nicht ganz unwichtigen Positionen, könnte man sagen, was die Stadt zu granteln nun politisch vorhaben. Kommende Woche will Habeck den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen und damit auch Ideen, was gegen die schwächelnde Konjunktur zu tun ist. Habeck kann sich ein staatliches Sondervermögen für Investitionen vorstellen und würde es dafür auch mit der Schuldenbremse mal nicht so eng sehen, denn für so ein Sondervermögen bräuchte es schon einen ordentlichen Schluck aus der Schuldenpulle. Aber ihr erinnert euch an den Knatsch, da hat sein Koalitionsspezi Lindner natürlich was dagegen. Vertragte Nummer. Und darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht mit dem, wie ich finde, fantastischen Titel Was wollen Schuldenbremse? Wenn euch das interessiert, dann hört doch noch mal rein. Ist zwar schon etwas länger her, aber Folgen von 10 Minuten Wirtschaft werden niemals schlecht. Wenn ihr uns abonnieren wollt, dann tut das gerne. Dann hören wir uns auch schon nächste Woche wieder. Ich bin Astrid Kühn und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.